0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，我是三千。哎，我们今天的嘉宾是著名作家马伯庸老师。大家好
1: ，我是马伯庸
0: 。哎呀。今天马步英老师来做客日坛公园，我其实有点紧张啊、嗯，紧张吗？别紧张，别紧张，会紧张的、嗯，因为这个这一直是读马步英老师的书嘛。嗯、然后就这些年，我觉得如果是新的这些所谓的他的书迷，嗯，可能大家接触他的这个途径，咱从最新的往后倒哈。嗯、我觉得那个《长安十二时辰》应该是最新的一个了吧？对、嗯，被大家所熟知。然后再往前就是那个《古董局中局》，嗯，是吧？就是这些作品。然后马文庸老师也真是著作等身哈、啊，最近又出了一本新书，叫做这个《大一破小篇》啊，这个我现在正拿到我的手里，一会儿呢，呃，让他给我签个名，这么厚啊、嗯，这可不
2: 得等身吗？嗯
1: 、多要个矮
2: ，这
0: ，所以今天我特意把这个三千老师邀请到我们录制的现场，嗯、为什么呢？是因为我曾经听闻啊、嗯，三千老师跟马文庸老师是很好的朋友啊，这个具体是怎么回事，其实我
1: 不是很清楚啊
2: ，你们俩是什么时候认识的？
0: 哎呦你说，
1: 哎呀，这个问题问的突然一下子，这个沧桑感就出来了。<笑>嗯，二十多年前，二十四年前，可不嘛，九八年，嗯，九八年我们俩算是第一代网友。对，那时候中国刚开始就是有互联网嗯,嗯。然后这个动漫文化也刚开始，准确来说，动漫其实很早就有、嗯，但是那个时候是能够找到群体，对，能够在网上跟人聊动漫，找着一个人跟我一起聊
2: 这事儿特别难，没
1: 错，嗯、差不多就九八年前后。哦，那是论坛是
2: 还是对对，那个时代，因为就是网速都很低，所以就文字论坛，嗯，在那个时候是主流，嗯。然后当时是我们有一个杂志叫《电子游戏》，电脑游戏就后来的那个衍生《动画总动,动员》啊嗯《动漫番二十四格》，就这个整个体系，嗯。当时它是游戏杂志的时候呢，因为是游戏杂志，所以就很时髦。觉得现在有一种特别时髦的东西叫互联网，互联网上有一时髦的东西叫论坛，嗯，咱们也做一论坛。咱们做论坛跟咱们读者交流，所以就有了这么个东西、哦。对
1: ，所以说严格来说，我们不算是网友，因为当时我年纪还小，<笑>我,<笑>我在看这些杂志，当时是非常激动，因为你一个小孩你想高三刚上大学、嗯，然后也没什么机会跟周围的人交流这些。漫画的东西，尤其是周围的人跟我也就看一样的漫画。你、嗯、想看到新的动漫资讯，只能买杂志。对，那杂志上这些编辑、这些作者，那就是相当于一个几乎可以说神一样的存在。哇、嗯！然后忽然发现上网了，上网之后第一件事就先搜动漫，对对,对,对、啊，先搜这杂志、嗯，看有没有电子版。嗯、当然那会儿没有电子版这概念啊,啊、嗯，但是就搜到这论坛。所以进到这论坛一看，能够跟这些人、这些心目中的神在一个论坛上。交流哇！我觉得这个互联网简直太伟大了
2: 。对，
1: 这论坛叫什么名字
2: ？特别的中二的一个名字，嗯、就叫 newtype com cn 嗯。嗯 newtype 新人类，
1: 因为当时高达里面它、哦、有一个设定，就是主角因为特别牛逼，他们属于新人类、嗯，他们和旧人类不一样，哦、所以是 newtype。我、哦、这我都不知道、嗯。后来我们就简称为 NT。对， newtype 就是 NT
0: 这两个首字母，哦、所以叫 NT 论坛。马文老师是八零年。八零年生人，那时候那九八年是十八岁，刚上大学。嗯，对，大我两岁，因为我八二年的嘛。嗯、对，那个、我八八年的，那那个、<笑>你是你是一八八八年的吧？<笑>哎呦，嗯、呃、哦，那在这个论坛里边，大家都交
1: 流什么内容啊？当时那论坛呢，分成八个分论坛，八个分论坛里面有这个讲动漫的，讲音乐的，嗯，好像我记得这个动有讲游
3: 戏的，有游戏的对对、啊，也有游戏，各种各样的啊
1: 都有。就是说白了，那个时候还不像现在这么细分，嗯、所以那个时候的所有的这些亚文化，嗯，其实都混在一块、嗯、对，嗯嗯，每个论坛反正你都能找到自己想聊的东西，嗯，在那里面要么就聊一些。最新的这些资讯啊，嗯，或者是对一些作品的深度解读，包括很多发的长帖，在后面都会登在杂志上。对、嗯，实际上它也算是一个投稿的论
0: 坛，就是最后会上那个电电的杂志。对对，好文章都会上这个杂志啊、哦，这我、嗯、这我就能理解了、嗯，因为那时候的确我们这帮人对于说这些。电子游戏的这些杂志编辑，非常敬仰、嗯。前一阵子我请那个电软的龙哥来录节目、啊啊，对对对，也在我这。儿、啊，就坐你这位置。<笑>我这感觉，我<笑>天哪，这超生了啊！对，是这样一种心情。那那个时候我都有点恍惚了。九八年那个时候比较火的作品，像什么《逮捕令》什么，是那时候吗
1: ？你要说具体年份前后几年，可能没办法锁定那么准确。嗯，但是反正我们耳熟能详那些经典作品，在九八年前后都对。而且
2: 那个时候，它主要是什么？就是大家第一次有了这种实时互动社区、嗯。没错，对，就是你以前是什么？你以前想跟别人交流，买了一本杂志，觉得好不好，写的对不对，写信回去，然后他下个月对，然后下个月看我的登没登，嗯、哦、嗯、哦，有没有我的评论点评，我这怒骂有没有被登了？嗯，但是在论坛上，首先就是你可以实时的发一篇长文章上去，嗯、其次你可以在这长文章下面去点评和驳斥。甚至还有人可以发起活动，嗯、一个话题，我们来谈一谈高达和那个五星物语谁厉害。嗯、这也是他当时出
1: 圈的最主要的没错，现在听起来这个稀松平常，好像每天都这样、嗯。但在那个时候，这是一个极其前卫，对、嗯，而且极其新潮，会让年轻人一下子热血就。就、嗯、我就印象特别深刻，当时在那论坛有人回我帖，嗯，我会激动的心脏狂跳，嗯、哇！啊、呃，真的是这样，而且你要知道，当时我在我在上海上外，
4: 嗯
1: ，上外边上那个有一个盲人按摩中心，<笑>你走过一排这个盲人按摩的店之后，在尽头有一个小网吧，就三台电脑，嗯、啊哦，而且呢，嗯、那会上网十二块钱一个小时，我、哦嗯、上海真贵。你想九八年的十二块钱、哦，我是要这一个礼拜都不吃早饭、嗯，所有的早饭都不吃，嗯，省下钱来，然后在周末。上一个小时吧、嗯，所以那个时候我上网是每周只有一个小时，嗯，上网就看这些东西，甚至说有的时候我在网上把这个帖子发完了，嗯、我下个礼拜再过去看回帖。哦
2: ，对对对对，哦、会有这种情况，这是这
1: 个从前慢嘛，慢生活。哎，你<笑>哎你这
2: 样说的话，我突然觉得好像这个时间有点不对，应该可能是九九年，因为你不是说十二块钱一小时上网吗？啊，我感觉我是。工作之后就用了公司的电脑啊
1: 、哦，那应该就是九9 9年，对， 9 8年我刚去大学，嗯，大二之后才有钱，嗯、反正<笑>具体时间这个前后差几年，我现在已经不好了。就、哎、这么一
0: 说，我们两个还在上海有这种时空交集呢，是,是吧？对对对，还赶上过，我两千年都到上海了吧？我那时候上网、啊、网吧都是在那个理工大学门口的那个、啊、对对有一小网吧，在那
2: 儿上网、嗯，那会儿都是。对，哦，你那时候在上海是吧？所以你你就比较难参加北京的网。我几乎没
1: 有参加过 NT 网友，可羡慕了啊、哦嗯嗯！那时候北京到上海不像现在，对，嗯、你一趟动车五个小时就到了，十三、嗯、个小时，十三个小时，硬座啊、嗯。到我工作，我记得才变成十个小时，对、嗯，特别痛
2: 苦。K 字头的，我当时是在天津嘛，而且上班了自己有钱，嗯、所以就当时。就是坐火车去北京参加网友聚会，那就是感觉，因为当时是听说过有这种网友聚会这种行为，自己没体验过。没体验过，就那种就见面的时候在火车站举一牌，牌上写的不是人话啊、嗯，就是网名啊。哦，对对对吧？全是这种的，什么轻舞飞扬，就类似这种。而
1: 且那时候没有手机，所以说你要传一帮人天南地北的去聚会。嗯。现在回头回头想，他的技术难度非常大，组
2: 织能力非常强才可以。对啊。马老师那时候网名叫什么呀
1: ？能问吗？我在 N T 叫罗慕路斯
2: 啊、
0: 哦，这
1: 个是当时我在读罗马史，罗马城的创始人两兄弟，其中一个叫罗慕路斯。哇、嗯，当时这个中二嘛，就觉得一定要起一个有内涵的名字，不能让那些编辑看不起我。太帅了，这这比这
0: 能跟他匹敌的只有拖地啊
1: ，弗朗西斯拖地啊，<笑>罗马市长。哎<笑>当时用了很多这个名人给自己这个壮声势、嗯。我在另外一论坛叫加利波蒂。哇。我现在豆瓣的 ID 还叫加里波第、嗯，就那会儿留下来的
0: 。你看，都是意大利人。对啊,、嗯
2: 、啊，看罗马史的嘛
0: 。那那时候在一论坛里，也不见得每个人都能认识啊。你们怎么就相识了？当时
1: 三千在那论坛属于极度活跃的这个几大巨头之一。
0: 你
2: 是我是管理者，还是说也是网友啊？
0: 我是个
1: 搅局的，我是我是我是
2: 一个挑事儿的，就是没吵起来，我就往下掷地有声的扔一句话，然后大家打起来。<笑>哎呀，什
4: 么形象、啊？就
1: 大家聊的高兴，就过来说咸豆腐脑好吃，就走了。哎呀，这两边咣咣咣,咣就打了，打完咸豆腐脑，最后分出来南方派的败退，嗯，留下北方的他又探出来了，他说：“我就酸菜馅饺子最好吃。”咣咣咣又开始打。对
2: ，你看现在王光飞差不多也这状态。好家伙！<笑>嗯
1: 嗯、我一般在那会儿就说的发言比较少。嗯，我。就看这帮人活，因为小孩嘛，敬仰
2: ，明白。而且
1: 那会儿也没什么水平去敢跟他们去交流。嗯、你
2: 你,你就别胡说八道了。你是我们是什么？就是要不是挑事儿吵架，嗯，要不是呢买个漫画觉得哎这漫画好看，我给你讲什么的。他是什么呢？他正经写东西，写怒长一篇文章，啊、然后一帮人看看完了以后啊。我今天又学了一个一门新的知识，就是
0: 、这样的。那是从那个时候就开始写这种长文章
1: ，就是很简单，就是我你说我去挑事挑不过三千，嗯，反而会被挑。你让我去拿动漫资讯，我也没有，嗯、没有渠道，怎么能让他们觉得我还挺有货的、嗯？就只能先去图书馆，先抄，嗯哦、先抄,抄一堆。然后拿过去，风轻云淡的发一条啊！最近我看了个东西，嗯、我觉得大家可以聊一下、嗯<笑>嗯。我
0: 天哪，这真的是手抄吗？带过手抄啊！然后带过对着电脑，然后把它打进去。对啊
1: ，而且不是在对着电脑，我带了一个三寸盘。嗯、现在好多人已经不知道三寸盘是什么东西了啊,啊,啊！就是 Word 存盘那盘符的实体版。<笑>对对，就是那个东西。现在年轻人真的不知道。你要
0: 说这个，我跟你说，我们这个咱们的录音室外边嗯，有一个啊、嗯，那个外接软盘啊，那个李叔、啊。是刚新买的
3: <笑>，是吗？为什么呀？<笑>
1: 因为他
0: 是自己什么翻出来？他大学时候一个软盘，他想看里边什么东西。然后
1: 我在学校的机房、哦，学校机房都是单机，嗯，不上网的。然后一块钱一小时。哎、嗯，我去那儿呢，打完打完字，存到软盘里，带到网吧去。哦，考上去。哦十二块钱一个小时，我才不会花那时间打字，当时打字又慢，嗯，那么全亏了嘛
0: ？还真是，还真是完美的利用了这十二块钱，对，啊，一分钱不能糟践了。嗯、对
1: 、啊嗯，现在回过头想，这十二块钱花挺值的。其实当时啊，最流行的上网方式不是这些，嗯，最流行上网是去碧海银沙聊天,、嗯就是、聊天室，哎，聊天室泡美眉，哎，这我知道。然后这个、啊、这个这个对、啊、发贺卡、嗯，在文字论坛交流，这帮人都是小众，嗯
2: 。嗯字儿太多，嗯，人家那都是什么，夸夸夸就上去了，就蹭蹭蹭就没了，不像这个，嗯、哦，看看看看看看，可能二十分钟看底下出现第一条回帖对、啊，对，能在
1: 那会儿用文字论坛呢，就三个特征。话痨，嗯，字儿多，人丑，嗯嗯、<笑>太谦虚了，太谦虚了。
0: 哎、嗯，我觉得聊这就我自己非常有很多的八卦的心了。本来要聊聊作品，咱今天再聊一会儿啊。嗯，那你们俩什么时候奔现的啊？什么时候真
1: 实的在现实中见了面的啊？哎、奔现好像都挺后面的事非常靠后了。对，嗯，应该是我到了北京，嗯，就是零四年毕业之后在北京。上班嗯，可能在那个时候见着的。05, 哦，对对对， 05, 应该在那个时候 06, 就是平时吃饭的嘛。在北京生活圈，大家朋友圈都很重叠。对，对明白。那时候不定什么哪次对。对，一出来吃饭，因为三千特别有特征、嗯，他这脸是方的。嗯、对，哎嗨。别人脸都是圆的，他脸是正方形。对
2: ，对到哪儿就直接卡着就过去了。嗯、对你第一次见他有什么印象啊？没有，没有印象。对，没有印象，太残酷
0: 了吧？
1: 当时这个每次见、嗯、都是乌嚷乌嚷的二三十人。不是，当时是这样
2: ，就是一帮。都是论坛的网友，大家一起见面，嗯、然后有的人早见过，有的人晚见过。其中有很多，像老罗、大夫，然后塞文、嗯、这些人都非常的有特点，而且非常的喧哗。嗯，所以像我这和他这样安静的美男子，嗯、我们之间是很难吸引其他人注意力的。<笑><笑>哎呀
1: ，可以可以可以。但是我们有一个特点啊、嗯，就是虽然说可能在论坛上直接交流、互相回帖、互相骂架的机会很少，嗯，包括在线下见了面，可能。一大堆人见面的时候也聊得多，但是这一批人，嗯 ，N T 这一批人是属于坐下来、嗯、立刻就能聊对，对，而且就像是多年好友一样，对，对不存在一个预热或者哎呀好久没见，咱俩是不是都聊不到一块这事儿，对
3: 对对，嗯，
2: 这真是这
1: 种默契其实是非常可贵的
2: ，嗯、的确，不，这是属于就是都有一肚子话想说，明白？就是网上那点只是因为受限于打字速度，没错、嗯嗯嗯
0: 嗯。然后其实
2: 坐下来面对面聊的时候，会觉得。更融洽
0: ，更好激发一些东西。一喷
1: ,一,喷一天，对
0: 这个大家听起来真的，我觉得对我而言，这就叫什么？叫马伯庸前传啊！<笑>因为就是作为一个读者，我觉得
1: 更像史前时代的互联网、啊。对对对对，赛博原始人
0: 。嗯，对，并不了解你从什么时候开始创作的。如果说现在一,<笑>一听，感觉就是这个写东西的时候，就是因为当时啊，上网上论坛要拔分。是吧？要显自己能，然后再开始搞、嗯
2: 、搞这些文字工作，
0: 对是
1: 不是？显文字工作可不都是从显自己能开始<笑>不是，就是
2: 当时也有。你像九九年大学毕业参加工作的时候，嗯，已经有一些关于就是说互联网或者。I T 时代的这个段子了，嗯，嗯这个人哎，电脑能力很强，那个人如何很强？然后看一个人打字速度很快，你一定是老上论坛吧？就是这样的，<笑>对对，别的人因为不需要那么快的速度，只有上论坛打字，就是我需要首先要争分夺秒，没错，这贵呀、啊，我得哗哗哗打很多。其次，吵起来了就得快点，就得快、哦。现在上
1: 网那么贵，这么宝贵时间、嗯、不打架不浪费了吗
2: ？直到现在都养成我一个习惯，就是任何人指出哎，你这个地方说的不对，嗯，我都是就是、我就是因为手机不好用，就懒得弄，嗯、但是。但是万一有一个电脑在我眼前，我骂死你！<笑><笑>这是真正键盘侠，我跟你说，现<笑>在<对><笑>这是第一代键
0: 盘侠。哎呦，真是！那咱们说回来这个创作这个事儿、嗯，因为之前其实我认识不多啊，就关于这个作家的朋友，嗯，其实不多。然后有时候我也会问别人，我说：“哎，这个我问特别傻的问题，我经常问一个特别傻的问题，我说你是你是如何成为一名作家的？”<笑><笑>得,得到答案都特别不一样。啊，因为有的人他其实特别的顺利，就比如说他自己喜欢写东西，嗯、然后写着写着写着，嗯、呃，就是互联网时代了、嗯，就会有人来找他，说，嗯、哎，你说我觉得你这种写的不错，我们想请你到哪儿哪儿去写、嗯，啊，给你钱，嗯、啊，那好啊，那我就写去吧，然后去写，过一段时间人说，哎，你这种写不错的，要不要给你出版一下然后结果就出书了，嗯、然后缓过神来发现，哎。我成作家了，就是有人他是这么一个过程、嗯嗯，然后也有的人其实会写了特别长时间，各种投稿什么的、嗯，一直受阻，费劲巴拉特别长时间才行。你包括李淼现在不是也是作家了吗？哦、对对对对哎，对吧对对对对？他的文字原来也一直在怎么公号连载那些作案故事、嗯嗯，慢慢慢慢的出了书，然后感觉大家每一个人路径都不一样啊。那像王老师，你是什么时候觉得自己哎我，你有过想当作家的冲动吗？我跟你说
1: ，这个就跟 NT 论坛啊有着很直接的联系，嗯。呃嗯因为我刚才也说了，嗯，上网太贵，嗯，我上论坛呢，一个是吵架，哎，然后发帖，嗯、其次呢，当时我刚才说一共八个论坛，其中有一个叫同人论坛，嗯、其实就是写一些动漫同人、文学性的东西，啊、哦、啊、哦哦。但是你也知道，作品跟他们吵架帖子不一样，三千他们吵架帖子，反正最多撑死一两千字，嗯，刷刷刷就看完了，嗯，那里面都特长，在那儿看太贵了，嗯。嗯所以我每次呢，我是把装逼的这个文字打在三寸软盘里，拷到论坛上，嗯，然后再把这些文字拷走，这些长文拷回到软盘里，哎，回到学校的单机房，明白？插进去把它看完
0: 。那加上一大家一个冷知识、嗯、啊，你考的时候还要选择不带图片的那种版本啊，那省地、那个那,会啊、那会儿没，那会儿没有没有,没有那么高
1: 级，你们连图片都没有啊，纯文字论坛，纯文字论坛，那个、论坛。啊！你就知道我们有，因为互联
2: 网在早期无法承载图片这种东西，连个头像什么
0: 东。西，你要知道那
1: 会儿我上网，九八年上网第一件事就是去 NBA 网站啊，我光等那个封面。那个图读出来就等了五分钟。天哪，我好像都没怎么去过那种纯文字的论坛。<笑>所以说呀、啊，这个我当时呢考回来以后、嗯，因为大家都知道，你要用过的话知道，三寸盘很容易坏。对对对，特别容易坏。坏然后我就就天天就每个周咣咣咣来回考来回考，突然有一天呢，咔、嗯、进去之后，那打开的文件就坏了。哎呦，而且坏了呢，还不是全坏，上头还有，中间一段就变成乱码了。哦、然后我。我就很生气，很着急，因为我再上网那是下礼拜的事儿，哎，嗯，我得等七天，这后面发生什么才知道。哎，我着急，一着急呢，就我看见那满屏乱码，我就难受。我说我给删了吧，嗯，一拉鼠标一拉，不小心呢碰了一下键盘，嗯，拼音上面是这个有联想功能的，啊，就我最后能看到正常显示的最后一句话后头接下去一句，哎，我一看这一句觉得还挺通顺的，嗯，我说那往下再什么写，夸又写了一段，哎。发现好像挺有意思，后来我就自己就试着战战兢兢的，嗯、当时也是一指禅，嗯，拿那手指子咣咣咣就敲字，跟现在老头拿手机似的，一个手敲，嗯，敲完之后发现哎这个有意思，从那以后呢，周一到周六我在学校机房我打字，嗯，不是说抄书了。嗯这打字写一些自己，因为以前在初中、高中也爱写东西啊、嗯。那我就在这儿咣咣把这写完。所以为啥三千老说我写怒长呢、嗯？就是我花了六天时间去写，那可不嘛。然后到了礼拜天，咣的一下贴到论坛上，嗯，忽然就发现，哎，这个包括当时一个是 NT， 还有另外一个不落的黄金狮子旗，那是银、嗯、和英雄传说的对，同人论坛，我就写了好多银英的这个论，哦这,哎、这个这个同、这个、人啊人，包括还有一些考证文章啊，嗯嗯、包括后面还。对日本文化有兴趣吗？嗯、参加了一个叫什么“新战国联盟”？新战联嗯、呃，这是了解战国文化的用。嗯，反正就天天就写东西，嗯，越写越多。后来有一次写了一东西之后是谁呢？是被新干线
2: 啊，被吃。动漫新干线驰骋、啊。嗯
1: 嗯，驰、嗯、骋呢就当时在论坛上联系我,我说：“你我看你写这东西不错，我能不能登？”我当然高兴了，我说：“那也是从小看新干线长大的。嗯”我说：“你登吧、嗯，没问题，太好了。”嗯，非常荣幸。登完之后呢，竟然还给我汇款，
2: 还给钱，
1: 还给钱还给稿、嗯、费了，给了一百五十块钱。哎呦！然后我拿着一百五十块钱，特别高兴，我啊，全班都叫我，说、嗯、走走，吃饭，请你们吃饭。啊、嗯，吃了三百。哦，从那时候我就知道，文学是一件成本很高的事儿。<笑>后来就忽然发现、嗯，就像你刚才讲的，这个作家其实需要正反馈的。对，嗯、当你写一些东西，论坛人都说不错；当你写一些东西，编辑都觉得可以发在杂志上。嗯。那我就创作力就是源源不断的就涌现出来了，嗯，就开始高高兴兴的开始写
0: 。那到那个时候自己其他工作还做吗？还是说兼职在做这件事儿啊
1: ？那会儿还学生呢，呢你说上学、啊、你说能干吗？我还以为已经那工作之后、啊、没有没有，都是九九年之后的事儿、嗯、啊,啊。所以后来就反正，在杂志上也发了很多东西吧、嗯。嗯，后来就开始写短篇，嗯，然后写这个长文。就像你刚才说的，有些呢，编辑过来说你写的挺好的，我给你登杂志吧，嗯，或者写的挺好的，我给你出书吧，嗯，然后慢慢的就一路就这么过来了
0: 。哇，嗯、出了第一本书的时候，那是什么一种感觉啊？嘿
1: ，别提了，成书了。啊、我第一本书，第一本实体书，啊、好多人都不知道。嗯、啊，我第一本书，当时我在大学交一女朋友，为了哄女朋友开心。我说我给你写一小说，你是主角。哎呦，结果呢，清武飞扬。就是你知道，好家伙，啊、<笑>那就好了，要是轻舞飞扬就好了，痞、哎哎、<笑>子马，<笑>我倒是痞子菜就不是现在的我了。<笑>我那会儿用现在说话叫铁血直男啊,啊，所以写了一个鬼故事，嗯，叫他死在 QQ 上，
0: 他写了死了呀，他不会是你朋友主角吧？他表
1: 妹，啊、<笑>然后呢就在网上发了，嗯嗯，网上发了之后呢反响还挺好，嗯，因为当时鬼故事很多，对、嗯，但是呢很少有人把当时最流行的通讯工具 QQ 写对，死在 QQ 上、啊，所以当时传得很广，嗯，后来我呢就是我当时在国外留学了，已经、哦、去新西兰、嗯、哦。回国以后呢，有一天在广州的街上在溜达，忽然看到有一本书叫《笔仙》，嗯，笔仙、嗯、啊、嗯，然后我翻开一看，我觉得眼熟，后来发现《笔仙》后面还附了一篇文章，嗯、叫《他死在 QQ 上》
0: ，怎么给你合订了一下嘛？<笑>不是合订，出自盗
1: 版书、哦啊哦，他是把网上的这些鬼故事全加在一块做了一本书、哦、啊，盗版也就算了，我觉得还挺光荣，嗯,嗯啊，人家愿意盗版，说明写的好啊、嗯嗯，翻到最后一页，人家还出了一个联系方式，他说啊，本文收集于网络，嗯。如作者看到，请跟我们联系。嘿，我就按照他们的去联系，还真的联系上了，哦、给了我笔钱。哎、哦，我就觉得这个仗义啊，这个特别仗义，嗯，没见过这么仗义的盗版商。嗯，然后拿着这钱想喊全班吃的，呦呦呦。强忍住了这个。<笑>前两年这个书还被拍成电影了啊？没啊、呃，就是这个他死在，去死在车上，而且呢。我觉得特别自豪的是，嗯，拍这个电影的是个日本导演，叫鹤田法南。哦、嗯，是当年拍《午夜凶铃》的，哦，我这本书其实当初最早的灵感就是来自于《午夜凶铃》哦，啊，所以说最后等于是二十年后变成了一个闭环，哦，我这能不能告
0: 诉我那个叫什么名啊？我回头我看看，呃，就叫
1: 他、嗯、啊，就他应该是叫，应该是改了个名字，应该是改了个名，嗯、因为腾讯不让，啊、哦。<笑><对><笑>当时这个嗯，出书的时候，嗯。就后来有正式出版吗？嗯，然后还特意咨询过腾讯，说我能这么写吗、嗯？当时可能腾讯没管，嗯，但后来就不行了。后来他们说，要不你改在他死的 MSN 上吧。啊、哦，哎呀，后来发现还没改名呢、嗯、，MSN 先死了。
0: 哈哈哈哈哈！等于这个他死在 QQ 上，这个书后来正式出版过，正式出版过啊、嗯哦
1: 呃！哇天！所以好多人不知道我这长篇处女作吧、嗯、是一个鬼故事哦，而且这个故事当然可能你们也不会去看啊，嗯、这个故事还怎么不会？我
4: 肯定会去。看。这个
1: 故事还很时髦的是,是、哎，嗯，主角最后是一个百合。
4: 哦，
1: 这这这太先进了。那个年代就，因为我就玩了一个续轨嘛，就是里面有一个人一直追杀他们，就是反正这幕后大 boss 一直追杀他们，而且这个幕后大 boss 所有人都会觉得是男的，你们俩有情仇，结果发现最后是一女的
2: 。嗯，哎呀，百合之恋，天哪
1: ，还给我剧透了！你看看这个啊
0: 。然
2: 后你女朋友看完了什么感想？什
0: 么感觉？
1: 这后来没有后来了吗？<笑><笑>当然跟这个没关
0: 系啊<笑>！你怎么知道跟这没关系？<笑>我表面，我觉得跟这就有很大的关系<笑>。哎呀，哎呦，这太好玩了！没想到啊，今天这收获了非常多的新知。你知道之前知道这书吗？你看过吗？没有没，你没看过吧
2: ？就包括他最早开始嗯写的这个经历，我也是第一次听说，不知道吧？就我脑子里感觉特别像是那个《嗯2001太空漫游》里那些星星戳一下，哎，什么
1: 星对对对，嗯、拿棍捅捅，哎，拿这个棍来打人，什么特美？拿什么骨头棒子梆梆梆开始敲帮帮，对。哎，其实
0: 聊到这，我就一直有一个好奇点，就在于说，就是因为我看你写的，因为书非常多啊，然后这些小说，嗯、我自己会觉得就是。我都不知道这些东西是怎么想出来的，就是他呃怎么写出这么长的东西、啊？就是一个小说从头到尾，比如说它的起始点会是一个什么东西呢？呃
1: ，咱就拿这本书来说吧，哎，咱们是拿这个这、哎这个、大一，叫大一，嗯。大小的大医生的医，对、嗯、这书出来的时候，好多读者懵了，嗯，上来说你写了本太医，太医，对，还有说写了本大将，大将、嗯，大将，嗯、大将还有说你这个是因为这本书呢是上部嗯，嗯，下面还有一个下部，是、嗯，这是破小篇，还有一个日出篇，嗯，哦，当时就有人说你这写大一是不是接下一本叫大二，嗯，嗯哦、反正各种段子全出来
2: 了，我以为是六一呢，最早看到的，对，好多人也说是六一，对
1: ，这本书呢，它是关于。时间背景是在清末民初，是。但是这本书整个这本书它其实跨度非常长，它是从1904年到1950年，嗯、哦，等于是把整个近现代史是穿了一遍。对对对。这个故事背景是在我们现在所已经很熟知的华山医院，上海。上海华山医院啊、哦嗯，上海华山医院，大家可能最近几年啊，嗯、知名度比较高，对，在走在抗疫最前线。对。那这个医院呢，它非常有渊源,源，嗯。这个医院时间非常早，它是1910年落成。嗯、然后这个开始运营，等于是100多年历史。嗯，那最早呢，我是在2017年，嗯，当时我有一个朋友在华山那边当医生。哦、oh, ，他们呢要给员工搞一个职工培训、哦、文化培训，嗯，让我去。我说挺好，我说以不是病人的身份去医院讲课，这是一件非常幸运的事。<笑><笑>我就去。好嘞，患者。提前到了一个小时，嗯，那医生说，你也没事干，让你,你坐在接待室这也挺无聊的，我带你参观吧。嗯，我就很紧张，我说你带我去哪儿啊？解剖楼。Polo, 嗯，我说我不去，害怕。他说不，我这儿有个院史馆。哦。我就想，我说院史馆有什么好参观的？嗯，一个医院的院史馆，里面一堆奖状、一堆奖杯、一堆领导合影，对没
0: 了。很多都是这样。结
1: 果走进去的时候，就看到有一个二层小楼
0: ，哦，西式
1: 小楼。我一看这楼就觉得厉害不凡、嗯
4: ，嗯，
1: 因为老建筑啊，就跟那老物件什么，它有包浆
4: 。哦，这个包
1: 浆你也说不清是什么，但一看就特古。嗯，嗯这个你新的仿古建筑做不出那味儿。明白。我过去一看，我就问说这建筑什么时候落成的？他说这建筑一九一零年是我们的第一座医学楼。哇、哦啊、我一看，当时想一百多年历史了。嗯。后来呢，进去这一医院之后，再一看，第一件文物。是一叠稿纸，哦
2: 、嗯，这
1: 个稿纸是什么呢？是马王堆的女尸出土之后，由华山医院做的皮肤检验报告
2: 。哦。你看
1: 这个这个历史就不得了了。哎呀、嗯嗯，你想这儿的病人，别说活人来这，心椎都是来这儿看的病。对、嗯、对,啊啊对啊，这这不得了。嗯、然后我想，这都五几年就已经算很长了，嗯、再往回往前倒，看到一张照片儿。俩人在一个船上拉着群伤兵，嗯，袖上带着这个红十字会的标志，嗯，就是有个冷知识啊，华山医院是五几年才改的名，他在这之前叫做红十字会总医院，他是中国红十字会1904年建成之后、哦，后来慈禧太后批的款，哦，盛宣怀当的这个主持，嗯，修了中国第一家中国人自己修的现代化医院，就是华山医院，嗯，所以他这个背景也很深，所以在那张照片是什么时候拍的呢？是1911年10月。十月二十七日，嗯，在武昌那一段的长江水上，嗯，可能好多人看完这照片就过去了。但是我一看那时间，我就马上就脑袋嗡一下，因为那个时候是辛亥革命打得最凶的时候、嗯。对，我们都知道北洋军和这个革命党当时在那边打，都知道。但是没想到红十字会的人在当时还在救援伤兵，冒着这个枪林弹雨，在两边的人都救，对、嗯，人道主义救援。嗯、对忽然就觉得这医院不得了，嗯，这医院肯定有故事，嗯。嗯后来又看到张照片，这照片更不得了。一九二三年，嗯，日本关东大地震，当时的华山医院院长叫牛惠林、嗯，是一个著名的骨科专家，嗯，组织了一支救援队，直接去日本关东救援。哦，这是中国第一次派出国际救援队，嗯，就那会儿，嗯，然后到了日本之后，救了两百多人。后来呢，日本的皇室一个亲王，
4: 嗯，然
1: 后还跟他们合了张影，表示感谢。这个照片呢，后来就给他们带回来了。带回来之后洗了几张，等到日军侵华的时候。因为一开始就把上海给占领了嘛、嗯，对，这个医院就把照片放在医院门口，哦，日本人就不进
0: 了，嗯，哇、哦，就是
1: 有点像和平饭店这种感觉，嗯、明白啊、嗯？所以说，我就觉得你想想，这能写出什么故事来？就是肯定非常精彩啊！嗯，这都不是编的，这都是有史可据的嗯。嗯，后来一发现，因为这个医院性质跟别的医院不一样，我咱们说协和，咱们说中山，嗯、咱们说以前的人济医院，这些医院呢都是救死扶伤，嗯，治疗疑难杂症。但是华山医院它是叫做公共卫生，啊，以及这个公共卫生危机，嗯，就比如说安徽发大水了，发完大水之后必然有疫情，疫情对,对，那么这个时候组织一批人从上海夸的一下就拉到安徽，嗯，嗯拼死拼活的去救这帮灾民，比如说上海本地闹鼠疫了，嗯，夸冲出去把这个鼠疫的所有的这些防疫工作全都做，包括说像打仗，嗯，包括前面说一辛亥革命，后面有二次革命，嗯，后面还有军阀混战。包括到后面的北伐，嗯、还有抗战、嗯，他们都在这个里面就发挥了巨大的作用，就一直参与到理论去、嗯。所以说，这个医院本身，它是从医生的角度，从这个公共卫生救援、人道主义救援的角度，把中国近代史讲了一遍。哇、嗯、啊！所以我就觉得，当时既看到这一片之后，脑子里哗哗哗，这个创作冲动就出现了。嗯。但那个时候呢，我发现我写不了，因为写这东西，哦、你不是医生。嗯，首先医学你就过不去这关，嗯，其次当时对近代史还没那么了解，尤其对上海历史也不了解，所以说就觉得这个力不能及，就搁在那儿了、嗯。后来呢，到了一九年，我当时写另外一本书，就是我是一七年出的《长安十二时辰》，然后一九年呢出的这个呃《两晋十五日》，
4: 嗯，出
1: 完了、嗯嗯，写完以后，我就在想，我说写什么呢？一打开书架。发现，在我完全没有意识的情况之下，我已经买了整整一个书架的近代中国医疗史的书
4: ，哇，啊，包
1: 括很多民国时候出的书。嗯，我一想，我说算了，这个骗不了自己、嗯，这个人的内心是无法被欺骗的。我说写吧，咬着牙开始写。写这个书花了两年，但是调研花了一年半，嗯、对
3: 、哎，加
1: 到一起整个是差不多三年半的时间。因为调研，调研，比如说当时的上海生活的氛围，嗯嗯，还好啊，我有一个优势，我媳妇上海的。哦嗯、啊。然后呢，我这个跟丈母娘他们住一块儿，所以说呢，这上海人怎么说话，讲话风格，包括上海人的内心的鄙视链，哪里是上肢脚，哪里是下肢脚、啊，这个都能搞行、嗯嗯这个，这个大概我能有一个基础，这,这,这我都懂，这个、啊、对，这个是不同语言，哎、你你,你不一定懂、啊，你知道的是现代上海哦，在那个时候可不一样，哦、对对哎还真是，你像我光买那个上海话怎么说上海话的书，它有四本。哦,哦，这第一本叫开埠之前的上海话，嗯、第二本叫这个一九二一年之前的上海话，哦、它细分得非常太有意思了。嗯，而且这里面每一个就是上海啊，嗯，它分本地人和上海人。嗯，本地人是原来就在上海待着的，嗯、后来呢，上海开埠之后发达了，在上海的有钱人都是宁波人。啊、
4: 嗯
1: ，后来是宁波人变成上海人，那本地人就叫本地人。嗯，嗯这个具体说区别，就是我这外行也不能讲。那怪不得
0: 现在。大家看这个宁波话跟现在这个上海话几乎是一样的、嗯，对，几乎是一样的。哦、它是这个习俗同源，哦、对、啊，所以
1: 说这个就是一方面是上海文化嘛，嗯，另外一方面呢最难的地方在哪儿呢？最难的地方就在描绘出整个社会的氛围
3: ，是是啊、呃，
1: 当事人怎么讲话，当事人喜欢什么东西，所以我做的一个工作就是把申报，因为申报第一、哦、保存的非常完整、嗯，对，从清末到解放这个申报一期不缺。嗯、哦，其次呢，这个申报它电子化做得很好，在网上可以都看到。哦，是我呢，就每天翻一个月的报纸。老报纸，老老报纸，每天读报,报,每天读报,报，每天读报，也不做笔记、嗯，也不做专门的说具体哪一个，我把它记下来，就感、嗯就是感受、嗯。因为看报纸是，就现在是逛论坛啊、嗯，看直播或者什么、嗯，那个时候看报纸是最能直观的感受到一个社会的氛围。嗯、你当时的广告是做什么广告，用的什么话术、嗯？那你从
0: 什么年代什么要开始看啊？
1: 清末呀，
0: 清末开始看啊，一
1: 九一一年嘛，那就开始看。哦啊，那时候那排版的字儿全特别小，然后这个这个歪歪、啊、扭,扭,扭扭，歪歪扭扭，看起来特费劲，而且还是竖
2: 排、嗯嗯。嗯，
1: 还有像是社会新闻什么新闻什么新闻能引起？当时也有读者来信，其实跟 NT 论坛很像。哎、对,对对，有读者来信，我上一期你们说的不对，我要骂你们
0: 。哎、你有没有有印象的这种读者来信、啊？有，我跟你说有
1: 印象，不是有印象，当时有一事让我觉得感慨万分。你说、啊，我当时看到一九二几年，嗯，其中有一篇啊登了一个广告、哦，这广告特有意思。这广告说什么呢？这广告说说我从德国。学到了一种先进的技术，
4: 嗯
1: ，你拿两根金属管插在这个马铃薯上，这个马铃薯能变得比以前大一倍，哇！然后说，所以我这儿卖这个专门的金属管，嗯，你跟我这儿买了之后，你家产量就能变一倍。这一看就是骗子，满口就是话术，就是产自德国、欧洲最先进的技术什么的，说半天啊，我就觉得这个太有意思了。啪，拍张照片发到网上嗯，发我微博，我就说，哎，大家来看看啊，这个你看那会儿的话术，那些骗子跟咱现在差不多。结果没人说这事儿，没人关心嗯。嗯，所有人都看哪儿呢？我那个当时拍报纸拍了一半，上面是这个广告的全貌，下面还有一个社会新闻。啊、嗯，这社会新闻讲什么呢？讲一个渣男把一个<笑>把一个女的给骗了，骗完之后始乱终弃、哦。然后这女的她妈上门来打这个男的、哦。结果被这个姐姐的妹妹。就是被这小姨子给拦住了。嗯、这个小姨子说、哦：“我跟姐夫是真爱，你们要成全我。”啊，我拍了一半，结果没有，所有人在下面都非常着急，说后面呢，后面怎么样了？一九一八黄金眼啊，这是。<笑>你就会发现啊，这个人类啊没有长进。那可不，这么多年了，这个还是最关心的是狗
0: 血。那我非常关心的问一个。后来怎么怎么样
4: 了？<笑>看这本书。
0: 哦<笑><笑>，哎呦，小哎，那你做这么多工作的这种前期的准备的时候，其实那个时候还没有真的开始动笔写吧？
1: 呃，已经陆陆续续的动笔了。这个写作呀、啊哦，不是一个我一开始写一口气写完的过程。哦，这样啊。对，就是写开头，可能就停在那儿了啊。那我想想，先做做调研，这个东西怎么写？嗯、写到中间可能卡了，嗯，或者回过头又改前面的
0: 。哎呦，这个我就特想问，因为一个长篇小说，嗯、它的整个书的这个结构，嗯，你不是一开始就有一个大概的结构吗？嗯呃、每个
1: 人不一样，有些人会把大纲做得很详细。哦、我呢，我是有点像什么呢？像登山，嗯。在登山前，我知道，我说我要准备登山鞋，嗯，登山包，然后太阳很晒我，我要戴个遮阳帽，嗯，这些工作呢就是前期的调研工作，嗯，远远呢我看到一座山，我想好，我今天就登坐这座山，别的山我不登，我画一个大概的地图，哦，但是具体登上这个山，迈出第一步之后，这山上哪有坑节哪有坡，哪有坎儿，哪有沟，我不知道，我也不可能在上山之前我把所有的这个地图画的那么精细，明、嗯、白，我只能是遇山开道。啊，遇水架桥，最后攀到山顶一回头，一条路走出来。哦、嗯，其实是这么一个过程、嗯，有点像什么呢？像微软拼音。大家都，如果你用过微软拼音，<笑>你会发现微软拼音跟这个其他输入法不太一样啊
4: 。<笑>就是你
1: 先打一串，对，一串字，一串字打,打完之后，你再回过头开始选这个字，选错了，然后我再换一字其实是这么一个过程
0: 哦，那会不会遇到说你大概爬到那座山上，发现呀
1: ，这爬歪了，这个就不能要了？爬歪了就歪打正着，就是这么说吧，就是基本上做的大纲啊，啊，到最后会变成一个和正文没有任何关系的东西。哦、这个大纲实际上你是绕着大纲走的，嗯，而且有的时候如果你的人设、你的角色设置的足够详细，设置的足够精细的话。嗯他自己会蹦起来，有的时候你想让他安排往那儿走，他不去。嗯哦啊、呃，你就会发现往那儿走推不下去，这个人不是这种人。嗯，你就会按照他的性格推出另外一条新路来。嚯
2: 、哦，这
0: 个很有意
1: 思啊！嗯、这个
2: 感觉像玩游戏一样，这个、啊、确实有点像。就因为他已经设定好了这个角色是什么样的，而且他不断的丰富他。对、嗯。那最后就变成了他跟角色的交流、嗯。对。那你角色有可能顺着你走，也可能不顺着你走嘛
1: 。对、嗯、啊。哇。所以说我能做的，我是办大事儿，历史大事情。嗯。比如说这个一九一一年辛亥革命，嗯，比如说后面的这个军阀混战呀、啊，这些历史大事当背景的，嗯、这些不能改，这些我要设置好、嗯，因为时间很长，一九零四年一九五零年， 1950年我不可能每一年都写，我要挑一些需要的年份，这些年份里可能发生了大事，或者对他们来说有意义的事。这真是
0: 这个马老师的书，我之前读的不是那么多啊，但是我觉得里边有一个共通的一个特点，就是说这个真实的历史背景是一个很重要的一个元素。然后我之前一直不知道这个东西该怎么形容，嗯、然后这次在这个书上我看到有有一句话，我知道啊，叫做什么呢？叫做历史可能性小说。哎，我觉这个是说的很准确了。嗯、对,对、嗯，故事
1: 是虚构的嘛。嗯。但是呢，我遵循的不是历史真实，而是历史的逻辑。嗯。就这件事没发生。嗯。但是呢，它可能发生，可能啊、它能发生。嗯。咱比如说《鸿门宴》。嗯。鸿门宴，我说项羽没放过刘邦。嗯。这是有可能发生的嘛、嗯？对吧？这是历史逻辑上也是可能，但是你不可能说项羽拔出一把枪把刘邦给毙了，嗯啊，因为不可能那时候有枪，这是一个很极端的例子呀、啊，明白啊？所以我觉得这个历史小说其实有点像三明治，嗯，它的底层，它的生活细节一定要真实的，嗯，你要去做足够多的考据，当时上海，比如说上海一九一一年用什么钱，嗯
4: ，这个钱的购买力，
1: 嗯、当时有银元也有银子。但是呢，你这个一两银子，你能买多少钱？一个袁大头，当然没那会儿没袁大头啊。嗯。到后面有了袁大头的时候，一个袁大头你能租着黄包车，能从哪儿到哪儿？诶、哎，嗯
3: ，对吧
1: ？这个你是得搞清楚。包括说用药、医疗技术，当时我找了很多医生给我这个当专家。我说我不懂医学嘛，你来教我。后来发现他们帮不了我。嗯。他们知道的是现代正确的医疗技术
4: 。哦。但
1: 是在那个时候，十九世纪的时候，他的医疗技术，他每几年就一新发明。嗯、跟现在不一样。我跟他说辛亥革命有人把胳膊炸断了怎么救？他说先打青霉素。我说那会儿没青霉素。啊、对。他说那就先各种药止血、强心剂什么那时候也没有。嗯。我后来问他说那传染病怎么治？他说比如痢疾、嗯。他说那打点滴啊。嗯。补液呀、啊，没点滴。嗯。那那我不知道，就给喂食盐水吧，就只能这么说了。嗯、后来我发现他们是正确的医疗手段。嗯。但是我需要的是在那个时间点上。当时人的认知的医疗手段、嗯，所以说查这个细节也花了很多时间。
0: 哦、真是，因为我看这本书的那个第一章、嗯，就有一段话给我留下特别震撼的这个印象。嗯、我我读一下，嗯、我读一下、嗯，因为这个不涉及剧透啊、嗯，因为这个是交代了一个其实整个当时的一个大的历史背景的一个时代嗯。嗯，这段是这么写的啊，就在这一天这一刻，在辽阳和旅顺口的要塞，日军同时向俄军阵地发起决死进攻。开启了决定东亚未来几十年霸权的惨烈大战。在北京， 2 7 3名共士从中左门步入保和殿，准备参加殿试。嗯，这些天之骄子此时还不知道，他们将是华夏科举史上最后一批考生。在欧洲，哈尔福德·麦金德的新作《历史的地理枢纽》在各国印厂同时开印，它将永久改变欧洲的地缘政治理论与全球格局。在美国，圣路易斯。第三届奥运会正在如火如荼的进行着，虽然只有十三个国家参与，可仍引起了人们极大的兴趣
2: 。哇，
0: 就是这样一个时代，那个时候在这个地球上。发生了这些事情，嗯，他是一个大的历史的，就是大历史下对对，大历
1: 史下的小人物。对对对对对、啊，就是让人时代的
0: 浪漫哈，心
2: 、嗯、潮澎湃。嗯、对就是我觉得你的这个作品其实很多都是用这种，就是他的首先角色就已经足够鲜活，因为他有机会参与到这样的一个伟大的历史变革，嗯、就动荡时期他参与进去了，嗯，他不是那种一点都没有参与的那种，他是被裹进去了。嗯，其次，他在被裹进去的时候，他还尝试着跟历史的脉络有互动
1: 。对对，
2: 最后呢？是这个车轮滚滚向前、嗯，对，而且这里面有一非常性
0: 感的东西，就是说很多的这主人公他自己并不自知，
4: 嗯
0: ，就是在最开始的时候，他并不知道自己在一个巨大的历史漩涡的起点上
3: ，嗯、
1: 对
0: 对。当他进入进去以后，很多事情出现了，我们读者会发现，哇，这事儿来了，那事儿来了。我跟你说、嗯
1: ，这个就要说回到我刚才读《申报》的感受了。嗯，九一八事变那天，哦，我读到《申报》嗯，哇，你会发现。没有大事
2: 儿、哦、大家
1: 都是歌舞升平，歌舞升平。嗯，远远的有一个报道说了啊，东北好像出事儿了
2: 。
4: 嗯，然
1: 后说那就出事儿吧，政府已经去找国联抗议
4: 了
1: 。嗯啊，应该没什么大事儿。这边呢，歌照唱，舞照跳，马照跑。嗯，嗯然后最大的事儿是当时一个美国明星，好莱坞明星来上海访问。嗯，大家是热情接待，然后为谁去接待这个女明星？当时的这个上海著名的。妓女，嗯，就是花国总统，他们是要哦,、啊、哦，要不要接待？说是不是不成体统？嗯、哦，两边吵得厉害，嗯、就为这事儿。嗯，你会发现啊，历史大事儿发生的时候，是很多年后我们回过头看会发现这一天发生了巨变，在当时的人是毫无知觉的。嗯，真是啊，你根本感受不到。嗯，而且这种感受不到可能要延续很久，因为在那个时候。不像现在咱们联系这么紧密，嗯，北京到上海五个小时就到了。嗯、那个时候，北京到上海得二三十个小时、嗯，你去东北就更远了。对、嗯，那么远的地方发生的事，跟我上海有什么关系？嗯，很多人的他的这种感知只局限在自己一城或者自己一省，是他们那种隔膜感是现在无法想象的嗯。嗯，但是呢，你会知道，这个九一八开启的是一个多么可怕的一个事件，在这之后要多少年之后。中华民族才能浴火重生，对你就会有一种强烈的历史感，就有点像什么呢？之前我看的《卡夫卡的日记，嗯，上面他日记写的是一战爆发了啊，当然他不说一战，他就说战争爆发了。对，下午我去游泳，嗯
0: ，真是，这
1: 是一个正常普通人的一个状
0: 态。对我们都是后知后觉的，除非是我们遇到了一些特别特别恐怖的事件，比如九幺幺的那种事儿，你真的看到这么可怕的事件发生在你面前，你可能会觉得特别震惊。对对
1: 。所以这本书呢，它其实就是以几个医生的成长经历，嗯、主角是三个人。对，一九一一年，因为各种原因已经变成小年轻了，嗯、加入到红十字会，加入到红十字会总医院。嗯，那么到一九五零年，他们整个差不多六十多岁，他们在这么长的漫长的岁月里，经历着所有的时代乱局。那么从医生的角度，嗯，怎么看待这个时代？嗯、
0: 是这个
1: 医生在这个时代中又做哪些选择
0: ？对，包括整个
2: 这个西医是吧？这个东西在
1: 中
0: 国的
2: 这个发展。嗯它其实融入整个，就是我觉得，因为咱们国家喜欢管这个东西，整个大方向叫爱国卫生运动。嗯，就整个这样的一个大的时代背景下的，嗯，就是人怎么参与进来？对，尤
1: 其是这个，说实话，这一个类别的历史。其实是不为公众所知的、嗯。对，你说这些著名政治人物大、嗯，大家都知道。你比如说上海，一说杜月笙、黄金荣，大家都知道。是。你说严福庆、沈敦和，没人知道。啊、哦。实际上，他们两个的做出的贡献远远要比杜月笙、黄金荣要大得多。嗯。对于中国公共卫生的局面的改变，对于拯救的人，比他们多多了。嗯、没人知道。嗯。我呢，开始是出于戏剧性的考虑，我觉得这个东西可以写成小说，会很好看。嗯。但是后来做了一调研之后。资料挖掘越深，嗯，越感觉到有一种责任感，嗯，就是这些人太牛逼了，这么牛逼的人做了这么伟大的事儿，后面竟然已经湮灭在固执堆里，只有专业研究学者才知道，嗯、公众不知道这事儿，我觉得特别可惜，
4: 嗯，也特
1: 别不应该，嗯，所以我觉得有责任嘛，既然看到了，嗯，那有责任通过一种文艺的方式让大家知道。这些人干过哪些牛逼的事
0: 儿？真是、嗯嗯，我非常有感触。因为在读的过程里面，我看到了一个标志性的建筑，就是那个白渡桥。哦、嗯，外、嗯、白渡桥，外白渡桥,桥你会写。嗯，嗯然后这个里边会出现在那个1911年的那个时候、嗯、有外白渡桥。然后，当然我我当时我刚到上海去上学的时候，嗯、我到外滩去玩那肯定要经过那个桥、嗯。经过的时候我并不了解，因为我坐着公交车从那儿唰就过去了，唰就过去了。我根本不知道那个是什么。后来有一回我从那儿走。人家告诉我这是外白渡桥，嗯，我说哇，我说这个就是外白渡桥，啊，就长这样，对吧？然后在你书里看到的时候，我就感觉哇，在那个年代他就已经在那儿了，但是与此同时，书里面还有很多其他的一些东西，我就完全不知道，是，所以它是一个什么感觉呢？就是说。那么多的历史的故事，波澜壮阔的这些东西，还有人都被淹没在历史下面了
1: 。不光是人，还有建筑。很多关于历史，就是关于上海，嗯、近代的很多建筑的八卦，好多人都不了解。嗯，今儿近三千载嘛？啊，说一个跟日本有关的。哎哎哎哎,哎,哎，我不是跟天津有关的吗？哎虹、哎哎哎嗯、口区，虹口区有一地儿，嗯，叫西本院寺。啊，你不知道吧？虹口，虹口那有一个地方是西本院寺的分寺在那，在哪儿？嚯哇！是二几年的时候，日本商人捐建的。就是说这个本院寺本山，嗯、哦，在日本，嗯、因为虹口的日本商人多嘛、嗯，他们就在这个地方建了一个西本院寺的分寺。嚯！然后方便日本的这些财团的人在里头参拜啊，或者怎么样的
2: 、嗯
4: 。
1: 所以那个寺在当时也是中国绝无仅有的日式的寺庙。哦，哇嗯、而且这个寺庙现在已经不在了，嗯，建筑还在。而且特别有意思，这个建筑是一个跳舞的地方，<笑>啊，现在已经改成了一个，就是那个建筑主体还在，但是已经变成了一个看歌舞表演的一个俱乐部。嚯、哦，就是把当年那个寺庙改成了、嗯、这个。就后面肯定不是了嘛，后面这个抗战胜利之后，肯定就把它拆毁了,接了、嗯，接收了。嗯、接收了啊、嗯！但是就西本愿寺，咱们对日本文化了解都知道大概怎么回事儿、嗯，对。但没想到突然在上海还有这么一个地儿，不知
2: 道。嗯、西本愿寺可能大家最熟悉的其实是他在幕末时期是新选组。驻扎的地，方，对对、嗯，啊，就在京都，然后就没想到上海也有一
0: 个西本寺，所以说像这些事儿
1: 都，我就觉得，是嗯、就是你会发现很多的细微的小细节，全能连在一块儿，串在一起。嗯嗯
0: 是我，我想还是要回到我们刚刚说的关于这个医疗啊、嗯、医学这个话题、嗯。因为我在想，因为马老师是
1: 上学的时候也不是是学什么，因为我学市场营销的文科生啊、哦，对吧？文科生,学生数学数学,数学特别差，对吧、Marketing
0: ？然后就是这个医学这个东西，感觉专业性特别强、嗯。你最开始做这个准备工作的时候，有没有遇到特别大的困难啊？这
1: 个呃、困难大了啊！嗯这个还好，为什么写这个红十字总医院呢？因为这红十字总医院它主要是救援，救援啊,啊它不需要特别复杂的这个医疗知识、嗯。我要可以查到一些基本的治疗手段，嗯，就够他们在战场上用的就可以了、嗯。所以我当时买了好多民国时候出的，比如什么《简易外科学
2: 》哦啊，比
1: 如说这个叫《战场救护手册》，包括建国后出的《赤脚医生手册》。哎，
2: 对，赤脚医生啊，
1: 其实这些。对于公共卫生就足够了
2: 。哇、哦，这赤脚医生也有手册
0: 呢？我家里
1: 还有呢。啊、有的赤脚医生、啊，我跟你说，咱们现在可能不了解了。嗯。我这捋完了中国近代史之后，我才发现这是一个非常重要的哦、嗯，非常重要，而且非常有意义的举措。嗯。因为在当时，中国的医生极少。嗯。这些极少的医生，而且还都聚集在北京、上海、广州大大城市，给有钱阔太的他们看病。中国当时的四万万人是得不到最基本的医疗保障，惨到什么程度？当时上海在南城南市区，南市区啊，搞过一个叫做接生婆的这个研习所。嗯，干嘛呢？把这些接生婆叫过来，就教两件事：第一，洗手；嗯，第二，剪指甲。因为当时的接生婆手是要留长指甲的，而且里面全是泥垢。哦，嗯、直接生孩子的时候，如果难产，你要顺产还则罢了，你要难产，他就把手，因为都要手小嗯，他们都叫某某，比如韩小手、张小手。嗯，为什么叫小手？方便深入产道。对。把孩子拽出来，那个指甲是用来刮断脐带，刮断孩子和母体之间的这个联系。哦、你想想，这就算出来，这妈估计半条命没了。嗯、过几年也感染而死、哦。所以咱们如果是有老一辈的，你会听到或者文艺作品里会看到老一辈的这些老太太，嗯，挑儿媳妇儿，都说这姑娘屁股大，好生养、
4: 嗯
1: 。为什么这么说？现在我们会觉得老太太封建或者老太太有歧视，但是在那个缺医少药的年代。你屁股大意味着你盘骨宽，你盘骨宽意味着你生孩子能活下来。
4: 对对，那
1: 个时候的孕妇是九死一生。嗯，所以说、嗯、哪怕说他们办了这个研习班，哪怕只是说简单的教他们剪指甲和洗手，以及一些最基础的接生的常识，是，都能够让孕妇和小孩的死亡率降低着百分之七十。嗯
4: ，真是。这
1: 其实不是说多牛逼，而是说原来基础太差了。嗯，嗯这四万万人一直到建国前，实际上都没有得到一个足够的医疗的。保护，嗯，那么建国后之后，其实就面临一个问题：我们是集中资源培养一批精英医生，还是说先解决这些老百姓的从有到无的问题？我们且不说这个医疗手段有多高，嗯，那么最快的办法就是找一批赤脚医生，因为这个赤脚医生不是说建国之后才开始的，在这之前，我的这个书里其实也讲到了，有一批人，包括协和医院最有名一个叫陈志浅的医生，嗯，他在各地做模范区。卫生模范区在实验怎么样给更多最多的人提供最基础的医疗服务？嗯，经过这几十年的调研，他们总结出来了几种，这个老百姓最容易得的病，比如说沙眼症，比如说腹泻，对、啊，比如说红眼病，啊、包括、嗯、对、嗯、对结膜炎这种、嗯，就是这是老百姓常得的病。嗯，那这些病呢，我不需要高级的医生来治，我们给他准备几种对症的药以及对症的治疗方式，嗯，就够了。我可以解决最基础的百分之八十的问题。如果它更严重了，你说得了癌症什么，那没办法，那只能往大城市送、嗯。是，所以说在当时推出赤脚医生，是能够迅速的覆盖到中国最广泛的地区，能够让更多人享受到最基本的医疗保健服务。嗯、真的是，因为现在
0: 大家已经习惯了，现在,、嗯、现在
1: 生活太好了。不知道那个时候有多苦
0: 。对，咱都别说那时候，我就说以我小时候举例。嗯，我小的时候，你想我八二年出生，我那时候小时候在北京的郊区，嗯，在顺义生活。我们那一个村子里面就有一个医生，嗯，这个医生就是他家就在这个村里住、嗯，他就是所谓的那个赤脚医,、那个、医生。呃，我经常看到他自己背着一个那个医疗箱，嗯啊，经常在这个各个村来回走，嗯，好像。别的村不见得有啊，好像是几个村有这么一个人、嗯对对对都，都是这样。对，然后呢，比如我小的时候，嗯，呃，有那些什么磕了碰了啦，嗯、流血了啊，或者怎么样，都会去找他。对。我印象中特别深，有一次我跟我小伙伴一起来玩儿，玩什么游戏呢？就相互扔石头，嗨、哎哎哎，都干过，都干过，哎，相互扔。然后那正好我们有一个特别好的，找了一好地儿，什么好地儿呢？有一家啊，拆房嗯，拆完房之后就留了一面土坯墙。嗯，俩小孩呢，一边站一个，对，谁也看不见谁，然后就开始互相扔，然后结果扔来扔去，嘣，一个石头扔我脑袋上了，对、嗯，结果哗一下，我，然后我当时、嗯、我并不知道是什么流血什么的，嗯、我只觉得眼前一片红啊，哎、嗯、呦，我说这不，这不行啊，这个五十点就跑回家了，嗯。嗯然后把我就带到了那个治疗医生他们家里，嗯，然后等于当时就是给你简单的这个清洗伤口咱、啊、先用点名、嗯，哎呀，这都不知道，点名,点名擦伤口，<笑>这都不知道、嗯，然后裹纱布，嗯，就这两招、嗯，对，然后他好像还给我敷了点那个他自己做的那种药物，草草药可以。草药膏那种东西，嗯、然后就那么敷上了。嗯上了嗯、对，你想那都什么年代了？那怎么怎么得八五年以后了，对对吧、啊？还是这种条件，对对对对北京的农村呢、啊，近郊，嗯、对、啊，
1: 所以说这些农村这些。广大农民啊，长期处于一个被忽视的状态、嗯。如果没有这些人去做这种基础调研，嗯，可能就没人管了。对对,、呃、对,对,对你说他们生死要紧吗？也要紧、嗯。但是每个人都其实大时代下每个人都是蝼蚁。嗯嗯，所以我写这本书呢，其实也从一个角度上去探讨中国、嗯。医学，该往哪个方向走、嗯？其实说白了，中国整个近代史聊的话题就是中国该往何方去。嗯，政治也聊，军事也聊，然后文化也在讨论，其实医学也在讨论、
0: 这个。嗯，其实那个里面，因为那些时代也发生过一些比较大的这种公共医疗的事件，是吧？太多了，啊、
1: 那个时候每年都是疫情、嗯，每年都会在各地爆发极其可怕的这个传染病。嗯嗯、是，当时只靠着。红十字会总医院和一些慈善团体，因为那个时候不像现在，嗯、现在咱有政府在背后支撑、嗯，有足够的资源与设备。那个时候政府根本不管你，政府自己都没有公共卫生这个概念，
4: 嗯，
1: 本身的资源也不够，那这些人真的就拿人命往上填。你像在辛亥革命的时候，嗯，那死的人这成千上万的，那这些人你说咱们看打仗，咣咣咣一打，死了一片人，然后赢的就冲过去了，输了就跑了，尸体怎么办？对，嗯，对，都是这帮红十字会的人。过去一个一个抬，现在武汉那边有一个叫做辛亥首义烈士陵园。哎，我去过这个烈士陵园，在武汉当地原来的地名叫六大堆。嗯、什么叫六大堆？哦、就是红十都会把这个尸体攒了六个六个大堆，六个大坟堆。嗯，尸坑埋下去，关键还要把一个一个尸体里的这个身份能分辨的分辨出来，算,对对对算清楚、嗯，然后搞清楚，搞清楚之后留下记录。当时就在里面活活累死了好几个。哎，这个红会医生，包括其中有一个丹麦的医生叫俄利生，这是当时长得特别英俊，三、嗯、十岁不到，当时的外科主任嗯。嗯，然后就为了拯救这些人，就活活累死在当
4: 地。嗯啊
1: ，所以这些人其实就是这个故事说起来就没完没了了，就里面有一大堆特别牛逼的人。嗯嗯啊、是,是，当时在这个辛亥革命的时候，还有一个他另外有一同事叫柯士泰福。嗯，这柯士泰福干了一件牛逼事黎元洪找到了科尔泰夫，嗯，哇，就是因为以前找到他看过病，那会儿还不是呢、嗯，那会儿、嗯、那会儿起义军被推上去的，嗯、就说你啊、嗯，帮我送封信给撒镇兵，嗯、撒镇兵是谁呢？是北洋水师的提督嗯。嗯，当时革命军已经被北洋军打的头都抬不起来就龟缩在武昌一地。嗯、哦、嗯，这个北洋水师横在长江上，不停的往武昌城里打炮、嗯，打到他们都受不了了。最后，这个黎元洪给了一封信，让他，因为他是红十字会的嘛，嗯，他就一夜扁舟，一个人。举着个旗就过去了，到了旗舰，把这信送给三人兵，三人兵转身就走，就把所有舰长都集合到一块儿。他说：“我身体是有病，我去上海看病了，你们爱怎么办怎么办。”嗯，走了。走完之后，其实这帮舰长早就想叛变了，嗯，只不过说碍于老上司的面子，我说不能给老上司为难，所以没动。嗯、你看，老上司去看病了，好，直接夸所有旗帜一换，变成革命党，嗯，整个辛亥革命局势为之一变。嗯嗯、哦，这也是他送信的这个厉害。而且这柯世泰福呢，后来到了民国。到了二几年的时候，碰到一个商人，中国商人，嗯，这中国商人跟他说，我特别喜欢喝红酒，嗯，后来呢，我老觉得这红酒现在只有国外才有，嗯、我觉得中国这气候也能弄，我在山东呢弄了块地，种了点葡萄，然后酿了红酒，我觉得味儿还挺好，要不您帮我化验一下，
4: 嗯
1: ，科尔泰夫呢给他化验了，化验完之后就说嘛，这里面这个什么丹宁啊，什么东西，反正含量很好，嗯，营养丰富，喝了可以延年益寿，他就把这个检验报告直接发在申报上，当成一个广告。哦这就是张裕葡萄酒的第一支广告，哦、烟台啊啊，对啊、哎，
0: 烟台，嗯，那个是的确啊，听那个植物学家史军老师跟我说啊，烟台那个地儿地理环境非常接近葡萄园产欧洲的那个环境，所以它长得好，哦嗯、哎，都说包括苹果什么的、哦、都特别接近。所以它能长得好，并不是说那边技术有多高超啊,啊。对
1: ，所以说像这个这个医疗史啊，嗯，是能够跟民国的所有大事儿都能有连结、嗯。
2: 哇，太有意思了、嗯！对，其实那个时期就是一个蒙昧和启蒙并存的一个时代吧。对，所以就是你在每一个领域往前走一步，都面临着一个新的发现或者新的,现新的发现，而且
1: 是要付出巨大代价。嗯、你像里面说到，我就聊的医学技术嘛，我当时查。嗯打吊针怎么打嗯。那个时候有、哦、有吊针了， 1 9 1 1年的时候已经有这个打点滴的这个事。点滴技术啊，但是呢没有调速，哇、哦哦！直接那瓶子对着瓶子咣咣咣咣咣，顺着管就进去了。嗯，嗯当时可能百分之五六十吧，患者会因为肺水肿而死。哦、嗯，打的太狠了，打的太快了。哦，死了好多病人。跟你像你说的，每一步进步都是需要付出生命的。来后来才想起来，哎，这个得调速。咱们现在是用末视管调，那时候没有。
4: 嗯
1: ，那怎么调？旁边接一根管。拿一个橡皮球，嗯，捏一个橡皮囊，嗯、就像有点跟量血压似的，夸夸夸夸夸捏。捏的时候它有气压进去，它滴落速度就变慢了。哦，嗯、但是你不能停。嗯，所以那个打一次点滴可费劲了,<笑>了，就把人活活累死、嗯。那
0: 别让谁给捏？护士给捏、啊。护士给
1: 。所以那时候打点滴，有钱人才能打、哦。你不是跟现在似的，是诊疗室一片老头老太太跟着打点滴、嗯啊、没有。那会儿你说我去打个点滴，你先买，你有钱。嗯。嗯
2: 我天，静脉滴注如此的艰难啊！对啊，这
1: 每一步改进、嗯，那都是花了很大功夫的事儿、嗯嗯
2: 。这其实就相当于是，他每一步的调整，都是把中国人的生命的下限往上抬了一步。嗯。它不是说高端的或者上线那个怎么样，而是我下线我知道我的下线很低，对，那么我要解决的就是先解决有没有，再解决好没好，没错没错。所以我每提一个下线，都是一个特别广泛的一个面，咵叽，哎，又活了一大片人，或者又、嗯、又延命延了很久，它是这样往上走。对
1: ，所以这本书里面其实很多的故事桥段跟以前不一样，以前是靠戏剧性，嗯，你跟我好了，我跟你不好了，嗯、咱俩这三角关系，或者是这个谁你把我爹杀了，嗯、以前都是这种。推动故事的动力，在这本书里，实际上我是把医学技术的进步，嗯，也放在这个里头嗯，嗯，作为这种情节的一个重要的推动力，嗯，具体情节不讲啊，大家可以看的时候大概能知道，
0: 是我们就不剧透了啊，对，但是里边的确，因为我看到的部分就已经包括了很多的那种公共卫生事件的这种出现然后解决的方式，嗯，那我看到很多方式，其实我也会想到，就是整个世界其实大家就差的不是特别多。对，都一起往前推。我印象特别深，当年看那个小说叫《岛》，嗯，讲那个麻风病人，嗯，然后就都给轰到一个小岛上，是、嗯、啊，把他们都封闭起来，啊、然后与世隔绝、嗯，让他们自生自灭。其实很多时候处理这种疾病传染病都是用这种方式。嗯、对、啊，大家想想，可能不人道，就围着你给你撒石灰，你是什么心情、嗯？对，我觉得这个玩意儿呢，没有办法，那个时候就是这样，一步一步才推到现在
1: 。所以经常有记者问说：“你最想穿越回什么时代啊？”你写那么多历史小说，嗯，我说就十年前吧。<笑>买买房，<笑>我说不要往前穿了。啊、你再往前穿，你真的受不了、啊。在那个时候，你以一个现代人在穿越回去之后，你会遭受到无法描述的痛苦。嗯、是
2: ，就现代人给你住故宫，你都住不惯
1: 。对你别说住故宫，住那个胡同，
2: 嗯
1: ，早上起来倒尿盆这个事儿就已经可以劝退无数人、啊。现在好多都说胡同贵，嗯啊，逼格高，你去买个四合院，你住一下试试
2: ，就真的是。其实跟大家的想象不太一样，就各种生活的不方便，我觉得确实住胡同是最能体会过去的那种生活的那种景象。对。潮湿，潮湿那种冷,冷，然后那种不方便，那种不卫生。包括
1: 在上海住石库门，哎、现在好像石库门是个潮牌。真、哎、是、嗯、那会儿住，你就别说倒尿盆就每天早上他会有尿盆，就是马桶，马桶马马，马桶交响曲。嗯，早上起来同一时间起来，当当当当当当当，就开始敲尿盆清洗。对，那是上海一景。对，而且那时候你连热水都没有，现在好像一开热水器都有了，对对那会儿没有。那会儿你自己想点炉子烧不值当的、嗯，你想用热水的时候，你弄一炉子，你把这火，好多人现在点火都不会，哦、对对点火你都不会，点火那也很复杂。点完火之后，你烧开了，喝一壶茶，然后这火你就灭了，太贵。嗯，就那会儿来说，你弄点燃料也很贵。嗯，所以那时候流行的老虎灶
0: 。哎，什么是？
1: 是那个灶啊，这形状像一个老虎一样，专门一个门脸嗯,嗯，这门脸呢，就常年烧热水，就一直这个水一直在烧。嗯嗯、你过去了，给你打一桶一桶，你可能一个铜钱儿，两个铜钱的。拿一桶水回去，你去泡茶、洗澡，嗯、招待客人、嗯、做饭啊。所以那会儿用热水是出去打的，嗯、不是说你在屋里自己烧的。
0: 哎、你说这，我突然想起就有的当年的一些影视作品里边会展现一些角色卖热水的吗？那个我我这里我这里他们家就是对、啊，到了新社会之后有钱人他们家
1: 对，烧烧水包括说那会儿说住店、嗯嗯嗯、啊，最便宜的店叫鸡毛店、嗯。什么叫鸡毛店？就你走到一屋里，你说老板，我住店。拿出最便宜的那个，比如说你拿出两分钱，嗯，老板给你一簸箕的鸡毛，嗯，哦、拿着这鸡毛啪泼在地上，就当是垫子了，你躺在上面睡觉。我的
3: 天！当年
1: 茅盾为了去调研写出来的东西，他就去过鸡毛店去住，哦、自己去那儿住体验生活、哦，差点被老板打瞎眼睛。哦嚯啊、哦哦呃！所以说，当年的这个底层劳动人民啊，嗯、他的生活状态是我们现代人完全无法想象的
2: 。真是、啊
1: 、非常惨
2: 啊！对，就跟那个经常有说，哎，天津的那种美食什么这个那个什么,什么、嗯、包子、煎饼果子什么这个那个，他为什么都是这样？因为他是需要你一只手能拿着吃，那只手干嘛、嗯？那只手扛大包呢？嗯，扛着大个呢，不能停。嗯，拿着一个吃一口，然后再
1: 来。现在很多饮食习惯和风俗其实都是有当时的原因是的，是的，
0: 是的。你包括那个像武汉那边那码头文化，他那些早餐不都是大家都是站着，对，手里拿着，对,对,对吧？对。对啊、包
1: 。包括重庆那个九宫格，哎，火、嗯、锅那都是扛夫，对，千夫，嗯、饿了之后大家围着一群各吃各的，对，啊，才弄个九宫格、嗯。现在好像弄的好像挺高端的，大家都吃似的<笑>都吃、啊，都
0: 有他历史原因。那会儿说
1: 川菜，你说吃个辣川菜那是看不起你，嗯，穷人才吃的。真正的盐帮菜不辣，嗯、啊，那有钱人才吃。所以为什么说四川是辣，嗯，江浙一带是甜，嗯。嗯甜的那会儿获得的机会少，有钱人才能吃。嗯啊、江浙一带、江南一带有钱、嗯、才吃
0: 甜的，对越越富裕的地方是吧？食材种类多，然后大家就精细，而且吃弄得很
2: 甜，就显得就是有钱啊。厚的、啊，好像、啊、有钱、啊；厚的，
1: 好像有钱啊。嗯、啊。你说李
2: 白都羡慕啊，是吧？故人西辞黄鹤楼，<笑>老烟花三月下扬州
0: 啊！我、啊、看到这两句时、嗯，我心里就感觉到李白深深的嫉妒。嗯
1: 、所以说，像这种地域的区别、嗯，包括民俗的形成、嗯，其实跟我们的生活史是有着密切的关系。嗯,嗯
0: ，对。你看这个后记里面记录了很多啊，就刚刚我们讲到的这些东西，嗯、就是在这个写这些书的过程里面去学习，然后里面也记录一些人物。其中有一个人我我印象特别深，就是中山医院有一个医生，嗯，呃、姓杨，杨振，对，然后他有很多就是很古老的这些医疗方面的这些收集，就是他为什么会做这些、嗯、这些事儿？哦
1: ，呃，原因特别简单，首先呢，他是在大学的时候进修过，
0: 嗯
4: ，
1: 这个另外一位老师叫高希老师的这个医学史的课，嗯，首先对这个产生兴趣，他本人素质也很好，嗯，其次呢，他在中山医院做的是院办主任，嗯，院办主任干嘛的呢？每天调节医疗纠纷，嗯、每天甚至可能都要到七八起。嗯，病人跟不理解医生，嗯，要闹事儿，或者说跟医生认为他做的不对，嗯,嗯啊，那他呢常年调节，开始呢，因为他长得膀大腰圆呢，山、哦哦啊、山东人适、哦、特别凶、哦，啊，能控制得住。但是他跟我说，他说他控制时间长了之后，他会生出一种悲悯之心。哦、你说这些病人确实是不懂、嗯，有些时候确实是无理取闹，你又让他们怎么办呢？这些人已经走投无路了、嗯，面临着绝症。嗯，你让他们怎么办？更多的是一种怜悯之心，一种悲悯之心。所以说，他特别有有一种佛教的这种气息。嗯，就是沙罗场上，嗯，诞生出的这种佛性。嗯，所以他当时就是说，这个想去找寻找医学的根源，这些医生的精神从何而来？他的根源在哪儿、嗯？嗯，所以在研究近代医疗史的时候，就能够体会到。这些医生当年是怎么样、嗯？为什么会有这些？所以说，最后思考到后来都是哲学问题。嗯，嗯嗯
0: 对对、嗯，所以他就有很多相关的这种藏品。
1: 对，因为其实近代医疗史、啊、近代医疗的文物，说实话，在藏品类里并不受重视，嗯，也不贵，是。所以呢，他就一直有意识的在搜集。嗯，我举个例子，他有一次给我看一封信，是一九四一年中央医学院的贵阳分院。有一个叫钟世藩的一个院长，嗯，写信给吴少卿，是当时这个中央医院的在重庆的院长，嗯，这封信讲什么呢？这封信他给我看，那信上写的是，听说美元美国人援助了一批这个药材，因为当时四一年嘛，抗战最艰苦的时候，是、嗯、美国人援助一批药品，你能不能分我一点？我们贵阳这边急缺药品，就写了一封很简单求援信。那这封信呢，落款写了两句英文，嗯 ，Merry Christmas and Happy New Year。嗯，因为那会儿正好是落款日期是四一年十二月二十四号，等于是这两人都是中国重要的医学史上的人物，而且当时承担了最重要的救死扶伤的任务。在这种至暗时刻，两个人就已经灰心丧气了，但是黑暗之中仍存一丝希望。他呢写信给自己同僚，勉励自己同僚熬过这一段艰苦的时光。嗯，这封信本身呢就很感动了。那写这封信的时候呢，钟世藩写这封信的时候，旁边他有一个小孩儿。那小孩是他儿子，才五岁，嗯，叫钟南山
3: ，哇
1: ，你像这个，就是每一个东西背后啊，都有很多故事可以讲
0: ，连起来
1: 了，连、嗯、起来了
0: ，真的，现在有的时候就会想起来，在那些非常困难的时候，无论是在战争还是在这种瘟疫的过程里面，当大家处在一个最最艰难的时候，就我们该做点什么？有很多人都会觉得说，我们可能在这个时候，我们可能就。内心中充满了绝望，觉得做什么都没有意义，那该怎么办呢？然后有的时候我就会觉得，呃，回头再去看，就很多人不在不同的领域也在做着自己的一些事情，比如有音乐家，他会在战中会创作很多的作品，然后会给大家一些鼓舞，对，然后包括你说这医生，当然他会做很多事情，我真的会觉得，就是那时候大家是抱着一种什么样的心情在做这样的事情？所以说，我觉
1: 得这些人已经是超越了。人类的这种利益上的纠葛，是因为你这件事是没对你来说没有任何好处。嗯，你可能会死，死了之后也没人记得。对，但是这些人还是义无反顾的去做
4: 了。嗯
1: ，为什么这本书叫《大医》？嗯，就是这种大医精神。那这个名字来源来源于孙思邈的这样背后千金药方。嗯，他在这本药书里边专门有一张论述医德，嗯，就是原文我背不下来，很长而且古文的，大概意思就是说，嗯、不管你的病人是。年长的还是年幼的，不管是长得丑的还是长得美的，不管是你的仇人还是你的朋友，不管是华人还是彝人，就是外国人，嗯，嗯普通一等，普通的同对待的就是那个相同一等，就是说对他们都要一视同仁、嗯。你作为一个医生，你面对病人的时候，你不能走开，你不应该说为了自己顾惜自己生命你就跑掉了，你一定要把这个病人救好，就大概这个意思。嗯、你会发现这个东西跟现在医学生开学前。去发的这个希波克拉底誓言，一模一样。嗯嗯，就是中西方对于医德的这个论述，实际上都是不约而同的。医生一定是一个超道德的，他并不是说是你是像做生意一样，我亏本我就关门，然后挣钱我就开门。医生不是的，你就算是面临自己面临危险，你面对病人，你也有救人，救人就是你的天职。所以说，为什么叫大医？那放在中国近代史这么一个特殊的背景下，不只是救人了，嗯，就这个时代，救这个国家。这本书其实讲的就是这些医生怎么救人，怎么救时代，怎么救国家。嗯嗯
0: ，哇，真了不起！哎呀，你当时在创作这本书上找到那些医生去聊这些事儿，然后有没有跟他们讲你在就为了要写这样一本小说、哦？就是跟他们
1: 说的，而且他们也很高兴。嗯包括这本书出来以后，嗯，现在直接是在整个的这个医生圈子里，嗯、哦，反正算是这个爆火吧，嗯啊嗯，你像之前我碰到一个医药的这个公司的人
4: ，嗯嗯，直
1: 接订了一千五百套、嗯，哇，就说要发给这些相关的医生，嗯，嗯包括这个这个，我有很多的医生朋友，嗯、一张嘴，嗯。嗯就是两三百套的，就是要发给自己同事什么的。反、嗯、正我觉得这个销量可以保证。呃、哎<笑>嗯，包括说咱们现在这三年，咱们也都知道、嗯，这个医护人员是最辛苦的、嗯，对，他们一直奋斗在最前线，而且是停不下来。嗯、啊、这边有事马上去救援，那边有事马上救援。所以说，我们对他们也多了一层理解，也能知道这些人去救援真的不是为了钱，嗯，那点补贴根本不算什么。嗯，你穿那么厚的防护服，船上都是汗在那么热天的时候要干这个事儿。为了什么？精神根源在哪儿？这本书里也会告诉大家，其实是有传承的。嗯啊、呃，从中国古代的医生开始，到中国近代的医生，嗯、一脉相传
0: 。嗯嗯嗯，应该是这些年我也认识了一些医生朋友吧，嗯、医生啊、护士啊、嗯、这些医疗人员、嗯，然后有时候也跟他们聊天儿、嗯。但是首先有一点，就是你想跟人家聊天的时候，你就得等他跟你聊，对，嗯、因为他没时间，对、嗯、你不知道他什么时候。尤其是那种外科医生，他随时会上手术台的。其实我聊
1: 的最少的是牙医，啊、因为没机会发声，啊、都张着嘴等着。啊
0: 啊、<笑>真的是这样。所
1: 以这本书其实对我改变也很大。写这本书的时候，我就忽然对医生的理解就能深了一层。当时这个武汉疫情最厉害的时候，嗯、就以前呢，我就看看新闻，感慨一下就算了。但是那会儿就觉得，哎，特别心疼。嗯。后来当时知道那很多医生是回不了家。嗯。但是在医院又得不到休息，嗯，只能累了就躺在那小凳子上，嗯，眯一会儿，对，再起来，哎呦，特别惨。后来我实在没办法啊，我就觉得，我觉得也是无法欺骗自己内心吧，我就联系了一个武汉当地的朋友，嗯，找了一个他所认识的一个小医院，嗯，在这医院旁边一搜，旁边有一酒店，嗯，我打电话给酒店，就是网上可以订啊，嗯，把这个酒店给包了，嗯，因为那会儿封城嘛，你们本来也没客人，嗯，就包给我。这些医生呢，医生和护士，我就说，我说你们可以凭着工牌、嗯、来这酒店随便开房休息嗯，啊、嗯。反、呃、正这个这个我们都已经包完了，真好、嗯、啊包、嗯呃，包到这个疫情结束为止，嗯，我都管到你们。
3: 哇
1: ，你当时是不是发了这个？我发了，对,对吧？我记得这个事儿，对对,对,对,对、嗯，我发了，因为这个真的是、嗯、不是说我想出风头，或者是真的是、嗯、对，就是写这本书的时候就已经感受到你对医生的一个心疼。对这些人真不容易。对。对对所以后来武汉这个不是也顺利结束了嘛，然后也都分班了。后来他们还特别做了几个感谢的感谢信给我，嗯嗯、其中最让我觉得惊悚的是有一个肛肠科的医生，哎，特别仗义、嗯、跟我说，他说感谢你当时帮了我们，说、嗯嗯、以后你来武汉我帮你看。我,我,<笑><笑>我说最好不要吧，啊、<笑>你来了我就帮你看看呗。<笑>哎呀，难言来都来了，想做几次做几次，
4: <笑>还想做几
0: 次啊？<笑>哎、这个。哎呦，弄
2: 一痛快，真是、嗯！我觉得这个就像你刚才说的，就咱们现在的这个面对的疫情和你这个书里写的整个这个发展的历史，其实确实是非常的对照的关系。
1: 对，能看得出来，你会发现疫情它不是一个科学问题，它不是一个医学问，题，它是个社会社会问题,会问题啊！对对，你只有去深入去体会到这个社会的规则、这个社会的体系、嗯、这个社会里这些老百姓的这个想法，嗯，你才能把防疫工作做好。对，是,是你。是光讲医学，光讲科学没有用。嗯，嗯防疫最重要看结果，结果论
0: 。对对对，大家其实感兴趣可以到这个书里去看看。面对不同的疫情，大家的反应，嗯、包括你说的那个水灾，对吧？在你看看，在那个蚌埠级下面是是一个什么样的状态、嗯、啊是？属于战争，每个说，然后大家你去做什么事儿，然后大家的反馈，最终的结果、嗯，所有这些东西，它都会体现在这里面。然后有时候你会，我在看的过程里面，其实。我对那个时候励志书稍微了解一点，但是一看到王老师里边那些特别具体的描述、嗯，那些场景化的画面，因为你写的书里面很多都是那种，我觉得可以直接拿去拍啊，就是非常多的那种场景化、嗯嗯、画面感、场景化的描述，你就会感觉到无力。就至少我，如果作为当事人，我站在那个地方，我就会觉得。
1: 这,这,这事这事这事我这
0: 事我管不了了。对、嗯，别说我一己之力，就咱们哥仨，嗯、或者是说再多点三百个人、嗯，你面对那么成千上万人，你说你能干嘛、嗯？渺小至极，你怎么办？嗯、你什么？但是你还是要去做，还是要去，还是要去做，嗯、
1: 因为你知道，就只有你懂这些事儿，只有你能做这些事儿
0: 。真的是向死而,、嗯、而生，我觉得很多时候看的真的是这，这
1: 就是医生的天职所在。对你学了这个专业。你就已经逃不开这个宿命，真了不起！就是、真是就是，嗯，发生
2: 了一件事情、嗯，然后都不知道怎么办，只有我知道该怎么办。对，但是我又搞不定他，那怎么办？我只能上去说：“我行，谁跟我来、嗯？”这
1: 就是 Peter Park 那句话：“嗯，能力越大，嗯、责任越大。对”对，真的是、啊嗯，真的是
2: 。他不只是一个纯粹的，就是医学啊，嗯、还是怎么？他可能还具体到执行，对，甚至他还需要的是配合。配合、就是、就是你的目标也得配合你，而且
1: 还得有很多脏招。这老百姓不听你怎么办？你得有很多脏招。
2: 它里边是有人性的东西。对，这人性的时候
0: ，它会让你纠结、嗯，或者说它会来回拉扯。对我就举一
1: 个在这书里没有的例子、嗯，但是我当时查到的。嗯，当时宋代，北宋，哦嗯、北宋绍兴、嗯，有一年旱灾，当时有一个叫赵抃的人，当时是绍兴那边的长官，他呢就宣布要救灾。他就在那里面就多了一条特别微妙的，他说：“这个我们要给灾民发粮食，嗯，怎么发呢？我怕你们人太多，挤，怎么办呢？男的单日来领，女的双日来领，嗯，大家一想，这很合理嘛，嗯，每人呢每次领两天的粮食，嗯，这样的话你在你不领粮食那些，你也有饭吃，嗯，是啊，设计的很周到，对。但是再往深层次想，他为什么要这么分呢？为什么是男女分，不是别的分呢？嗯，原因很简单，在当时。”一旦出现灾情，首当其冲的就是女性嗯。嗯，可能第一个家里没粮食就会被抛弃掉，是，嗯、甚至可能被卖掉，嗯，以及有可能被吃掉。对对,对，这是非常残酷的事情。对对对那么让男女分开领粮食对对对，让这个女性就多了一层保证，对对，让她多了一层价值。你别杀我，你杀了我之后，你们少两一口粮食。他是为了保护这些人，就是这个你说是教科书上会写啊，绝不会写的、嗯。但是这就是一个土法。嗯，但是能够从最大限度以当时的能力权限，能够尽量的保证这些弱势群体的地位。嗯、所以说，你说救灾不是说带着钱过去，把钱一撒，把粮食一撒就过去了、嗯。救灾非常复杂。嗯
2: ，对，就是它是一个非常系统化的东西，而且在这个里面，它不是说我严格按照什么什么东西来做，它就一定能有效的。对，对对对你还要理解的是社会运行的规则、人性的规则以及大量的环境因素。对对对，最后你可能想出来一套。看起来非常复杂，而且执行起来是非常耗神、非常熬人的东西。没错，但是这个东西做到位了，那可能就皆大欢喜；做不到位，那就满盘皆输。对，而且在这个过程里面，它不是一个说我最初定好了这
0: 个招，我就一定要一直用这一招来做，千变对它千变万化,变万化，运用
1: 之妙，群乎一心、嗯。对啊，你会不停地去
0: 调整。嗯然后你还要去想办法解释我这个调整为什么是合理的，不是讲道理，而是让大家能接受。其实你要不停地在这种变化里去找一个，在这个时刻最适合的一个方式来解决一个问题。其实咱说白了，最后最后要解决什么问题？就救人呐、啊，
2: 嗯，对
0: 吧？就是救人命啊，嗯，这个是一个最终目的
2: ，更多的人
0: ，对啊对对。你说咱们说的难听点，咱可能这个例子不是很恰当，咱再咱回头再讲。那当年那个演里、啊《演义》里啊，《演义》曹操怎么说来借你项上人头一用，嗯，对吧？嗯、为什么呀？因为大家没粮食，我只能先借用一下了，嗯，那先度过这个难关再说吧，对,对吧？那怎么办呢？嗯哎呀，真是，所以就是我在这儿特别的推荐啊，就是也其实也都，嗯、我觉得都不用我特别推荐。嗯、这本书、啊嗯《大一破小篇》，我自己非常的喜欢，而且我必须要承认，我还没有看完。嗯，但因为，我只看了上版本，最近那事儿特别多。然后，但是我会在很多时候间歇间，我拿出来就看看。哎呀，我说，因为这个东西它，它你知道会有一种什么感觉吗？它是一个有浓厚的历史背景的这么一个故事，所以我每次在读的时候，我就感觉我就在那个历史里面。而且我对上海呢，其实又又很有感情，因为我在上海读书，然后生活了很长时间，所以就是我会融入到那样一个环境里边，然后每次有现在的一些事儿把我拉出来，我就挺不愿意的。我说、哎、呀，这怎么又回到这儿来了？然后过一会儿又又又进去了，跟着这个三位，把它称为三位主人公嘛，让他们的整个的这个。命运
2: 啊，整个国家的命运一起起伏，感觉真的挺过瘾的。嗯，嗯其实我以我对马伯庸的了解啊，嗯，他写的东西里面，他的时代感和戏剧性、嗯、并重，而且是交替进行的时候，嗯，让人在阅读的时候不断的会有这种啊，这种被带进去，而且带着走。嗯、然后有的时候你会觉得啊，怎么是这个？嗯，或者说哇，这个东西妙啊！他会左脚右脚，左脚右脚的一起往前走的这种感觉，嗯，特别棒的一种平衡感。就是它也不是说高昂或者低落，或者它都是戏剧上的一种感染力。这种感染力本身让人会觉得是非常好的一种体验，这种沉浸感特别好。对、嗯，然后这次阅读我有一
0: 个点让我觉得挺佩服的，因为这里面有很多上海话。哈<笑>哈这个真的真的，就因为我对这玩意儿挺敏感，嗯，就是因为我看到这里面其实有很多的上海人的这种说话方式的表达、啊，然后呢，王老师在这里面去接近当年那些上海人说话的一些方式，嗯，去写那些东西，我当时就觉得哇，这个人啊，这个写这么一本书之后，这长多少本事啊！真的就是你说。对于历史、对于医疗、对于整个的这些东西，其实你都会有很多的、嗯、更多的了解、嗯，才能写成这样的一个样子。做一个北方人，把上海话融在这个作品里。这不是有上海
1: 媳妇吗？<笑><笑><笑>啊、其实这也有一个经历。<笑>我呢，原来是想把里面的上海人嗯讲的上海话嗯如实的写出来嗯,嗯。节目开头也说嘛，就买了四本书，就讲这个四这个时期、嗯、不同时期上海话嗯。但是后来请一个上海朋友看完以后。这个上海朋友给我了一个非常重要的建议，嗯，他说你把这些话都删了，哦，<笑>就是你一个北方人，你再学你也学不像，啊、哦嗯，最后会变得不伦不类。杨金邦不像，但是呢，他有可以保留一些词儿，是、嗯、说白了叫什么互补，互补、嗯哦，你就学上海人怎么讲普通话，嗯，你把这个味儿写出来了，大家都能理解，嗯
2: 嗯，啊、嗯，后来
1: 我想想，对。说的非常对，对，我就从头把这个捋了一遍，老老实实把这个东西都删掉，就带了一点，比如说什么时间，我会说什么晨光，嗯,嗯、啊、对，什么晨光，嗯，多少铜店，多少奥利、啊啊啊啊啊，啊，这个这个不说多少钱，嗯、啊对啊，所以说就是做一些小细节，给他带一点上海味儿，对，有点那个有那个，所以说这个你让我真的去写海派，像金宇澄老师写《繁花》那种，我写不出来，对，这个真没那水平，嗯，所以说只能是，而且呢，说实话，这本书也不是海派。也不是讲上海、嗯，而是讲上海在中国近代史上的地位。嗯、真是，因为刚才我们也提到，就是这个我们现在有一误区啊。嗯、一提近代上海，脑子里想的黄金荣、杜月笙、哎、张啸林，是、嗯嗯、中共特科、蓝衣社，嗯、不是凶杀就是黑帮。其实上海的中国近代史的地位是非常特殊，而且非常重要的。它是一个文明的高地。嗯、我们不说别的领域，至少医学领域，它是中国是辐射全国。嗯，的一个重要的来源是，当时这个红十字会的主要力量也设置在上海，一出事之后也是从上海做各种募捐、各种救援，所以我觉得应该给上海一个新的名片，让大家意识到上海这个城市在近代史中，尤其是近代医学史中的这个特殊地位。嗯
0: 嗯，真好，怎么样，三英老师？嗯，现在收到了这个。啊，作品。我的书呢
1: ？<笑>发发论坛上了。你看，<笑>在,软<笑>在软盘里
0: 呢，在软盘里呢，在软盘里呢。一会给你啊。现在这个这还要好紧张呢<笑>、
2: 哎。我也得弄几本去送给我那些个医生朋友，是是,是吧对吧？我也有这个想法,我是想法。
1: 嗯，这个反正现在来看，送医生效果很好。啊，好多人会觉得特别高兴收到这个书，好好，嗯、还便宜，<笑><笑>你说跟就是买送礼比的话嗯，嗯，好嘞，那行吧，那咱们
0: 今天特别开心啊，啊能够把马未央老师邀请到这儿，嗯、我觉得这是一个。我没有想到的机缘，因为其实是您的这个出版社的编辑，其实给我微博上发了消息、嗯，我当时特别震惊。就是其实我一直是有这个心思的，但是我不知道怎么张嘴。嗯，而且在很多年以前，李叔就跟三庆老师说过，说什么有没有机会，情、啊、马
2: 不用。没我跟他说了，然后后来我就给忘了。对，咱们其实约过一次，然后我就好多年以前是吧？好多年，以前。都怪他。对
0: 对,对对对，很多年。以前。<笑>你这样说
2: 我才想起来，是，我约过他，他还问我具体时间，对，我就忘了理他了<笑>、那
0: 个。你看，你看，不是我不来啊。<笑>机缘未到，你看看那那边是,是《长安十二时辰》，那这咱不说不说啊，好多年。但是真的，这次有这么一个缘分，我们终于能够坐在一起聊聊天。包括三英老师在这儿，那个是吧？呃，那叫怎么说来着？搅、嗯、局啊，不叫搅搅局，就是起哄、挑事儿、作陪、作陪、作陪、作陪,陪,陪,陪。我觉得我觉得特别好啊、嗯，也希望那个未来能够咱们多交流，好、啊、是吧？然后也希望大家能够都去看这本书、嗯。那好吧，那今天我们就跟各位聊到这儿，谢谢大家，跟大家说拜拜。拜拜拜拜。
3: 石头的胸膛，飞翔着，强忍着伤，逃离了别人的家。我的双脚没有了知觉，我的心情下冰人的雪。坚定，好好的活。沉默的大地，沉默的天空，红色的血。的风，我不会害怕，也无需落魄。流浪的路，我自己走，那是种骄傲。阳光的洒脱，白云从我脚下掠过。回头，纵然大。